0: Bienvenidos, esto es Punto Final, gracias por acompañarnos en compañía, valga la redundancia, de Fabiola Bravo, de mi querido Cecilio de los Santos, también de Armando Melgar y de Milo Lara, yo soy Jorge Carlos Mercader, para platicar, así, de inmediato, del de Derby capitalino, que acaba con victoria para el conjunto azul crema, con esto llega a 61 triunfos, comparado con Pumas, que en este momento tiene 43, Fabs, estuviste en el estadio, y la polémica para algunos, no es mi caso, es el tema arbitral. Cuéntame, ¿qué ocurrió en este compromiso para darle un poco de sabor? ¿Cómo te va?
1: Hola, los saludo con muchísimo gusto, por supuesto antes que nada y sí contarles que bueno el arbitraje siempre acompaña a los partidos de las Águilas del la América. Muchos se dice que le ayudan a las Águilas y hoy el técnico al final del compromiso dice si hoy el arbitraje a alguien perjudicó fue a las Águilas del la América y te comento porque viene la jugada del gol que le anulan a Henry Martín muy temprano en el partido porque le pega a un jugador de los Pumas, pero previo a eso el portero de los Pumas le da un planchazo a Henry. Enrique, por cierto, hay imágenes de cómo le quedó la espinilla. Entonces ellos alegan que tenían que haberle marcado el penal, este, precisamente a favor de las Águilas del la América. Y después la gente de Pumas dice que es dudosa la marcación del penal con el que finalmente las Águilas del la América se quedan con los tres puntos. Es por eso que hay polémica. Mohamed dice que este árbitro solamente fue a recibir órdenes, que fue lo único que hizo Ufa. durante el partido. Y bueno, ya lo decíamos, Jardine dice que no, que si alguien se vio perjudicado Hoy fue precisamente las Águilas del la América.
0: Pongamos nombre y apellido, Víctor Cáceres, el central de este compromiso, el que estuvo al pendiente de estas acciones. Mi querido Ceci, ganó el América y para ti tiene que ser normal. Pero hoy viste algo diferente de tus águilas con respecto a los últimos partidos? Sí. ¿Qué?
2: Primero, buenas noches. <risa> ¿Cómo te va, a figurar? Un placer, un placer estar con todos. A ver, te explico. Hay un penal clarísimo. A favor de la América, sí. América metió a Pumas en su propia cancha ¿Sí? y fue mejor en, en, en el desarrollo del partido. América fue mucho mejor que Pumas. Cuéntame jugadas, tiros a gol de Pumas en 90 minutos. Cero.
1: No una, la Cero. de Dineno. Cuando entra a, Dineno hace el primer tiro a gol de dos los. Dos
2: cabezazos por arriba del horizontal. Eso no es a gol. Estamos y eso acuerdo. no es a gol. A ver, di, dime, a, dime a ver. ¿Qué jugada clara no tuvo el arquero, la América, que sacarla de abajo de los postes? No, ninguna. América metió a Pumas adentro de su portería. ¿Debería de haber sido 2-0 por el penal? Porque sí fue penal, para mi punto de vista. Lo vamos a analizar, ¿eh?
0: Lo tenemos que cotorrear, obviamente, en esta edición de Punto Final, mi querido Armando Melgar. ¿Para ti el arbitraje influye en algo? A favor o en contra de algún equipo, para no poner nombres y que la gente se ponga sentimental.
3: Buenas noches, te saludo con mucho gusto, por supuesto también a Ceci y a mis queridos amigos Fabiola Bravo y Emilio Lara. Estoy esta vez, me cuesta trabajo decirlo, prepárense, creo que sí termina afectando a la América,
0: para mí. Afectando
3: a la América. Hay, no en el resultado, o sea, pudo haber ganado por, por otro gol. Hay un penal sobre Henry Martín. Si lo claro. Hará. Hay un penal, es una plancha, y eso es penal. Ahora... América fue mejor, con, eh, nada más para complementar lo de Ceci. A mí me gustó, vi al América con jerarquía, vi imponerse con jerarquía sobre Pumas. En ningún momento me, me tuve la sensación de que Pumas se pudiera llevar el partido. Creo que América lo supo manejar bien y ya son tres clásicos en la temporada.
0: Los tres a la bolsa para el estratega brasileño Andrés Jardín. Ahora mi querido Emilio Lara, también te saludo con mucho gusto. Y acá la pregunta del Millón es... Entonces, ¿por qué el turco Mohamed declara que las cosas estaban con una tendencia favorecedora para el América?
4: ¿Qué tal Jorge, Ceci, Armando, mi querida Fabs? Un gusto estar con ustedes y también con todos los que nos ven. En esta ocasión creo que eh, que América gane por un penal y después de cómo dominó el partido también estuvo muy mal. Lo del turco yo creo que viendo la jugada ya más a detalle, o sea, también se me hace livianito el, el contacto. Obviamente si sí hay contacto como para... Pensar en el penal, por eso es que lo revisan en el VAR Pero al final del día es una jugada como muy eh, O sea, también Julio quiere recoger su, su pie Y lo hace, lo intenta Pero tampoco es una jugada que diga No, es que esta tenía que haber sido penal Desde, desde el momento en que el árbitro O sea, que el árbitro lo tenía que haber marcado Aquí el VAR ayudó muchísimo en el partido Pero también esas jugadas Creo que el América no está para ganar Por, un, por este tipo de cosas Y además por un solo gol este, Armando comentaba que ya ganaron los tres clásicos creo que el clásico contra las Chivas fue el que mejor lo hicieron obviamente y con goleada pero este contra Pumas quedaron a deber y también Pumas creo que mostró una muy mala cara con una pobre ofensiva Qué exigente anda Emilio Lara oh, <risa> es.
2: muy
3: exigente que, ma, oye, el no clásico el clásico se gana como no, no, sea ¿no? Ma, que se quedó corto el América mamita querida claro.
2: mamita querida no sea malo de verdad no sea malo primero a ver, niño, facha, fachero, facherito. <risa> ahí te va. A ver, te, a, ahí te explico. No tienes que romperle la pierna a alguien para que sea penal. Claro. Primera, con tocarlo es penal. Es lo mismo que en la mitad de la cancha. Ojo, aclaremos. ¿Es un fútbol de contacto? Sí. No todos los contactos son penas. Ajá. No todos los contactos en la mitad de la cancha son faltas. De acuerdo. No todas las manos son penal Deberían. Ah, no son penal. Ni las debería. cargas defensivas Ajá.
4: y
3: ofensivas. Ahí
2: Oye,
4: está. Pero también es absurdo cómo este cabecita Rodríguez, después de que siente el contacto, se eche el clavadazo. Normal. O sea, no, la no, no, no. buenísima Estoy ¿eh?
0: contigo, Emilio. Normal. Se lanzó de la tercera cuerda como si fuera luchador profesional. Normal. A pesar Aquí del exacto les... Primero veamos. Mira esto. Por este, orden cronológico. Es este este un penalazo. La gran acción por parte de Brian Rodríguez. Atacando por izquierda, sí, llegando a línea de fondo. Sí. Y luego el momento viene esto? este penalti que el VAR no revisó, <risa> pero sí se dio cuenta de tremenda patada por parte de Henry Martín. Sí.
2: ¿Cómo, cómo patada? Me voy del programa, Mercader. En la cabeza no le pega una patada. No le va a pegar no la No entra la pelota. Ve nada más. No entra en la... Casi no me pelota la la Es juego
3: imprudente, juego peligroso. Pero primero la cabeza. No no, no se no, no, eso ver, claro, pero A ver,
2: mira, Mercader, si le pega en la claro. cabeza. No le pega la pelota. No, no, no. Primero, despeinó, primero toca Cecilio? la cabeza. Lo
3: despeinó, pero ah, mandaron a novela. Le levantó un gallito. ¿Ah, no, pero primero te... es penal. Enorme penal. Lo
1: que no estuvo es bien plancha. es que revisaran esa jugada y no, no, no revisaran sea... la previa. No, no, sea, ahí es donde se equivocan Exactamente. No, es que
3: en la misma jugada lo debieron ver porque fue en la misma. O sea, no, no. no pero ya no. le habían adelantado. Pongamos ya
1: orden. le habían puesto adelante. Ahí te va, Pongamos
0: orden. La primera acción es una falta clarísima sobre Henry Martín. Está bien. Clarísima. Que el bar nos señale. ¿Estamos de acuerdo en eso, Fab. Sí, Aquí ya ya lo vemos. acuerdo. Ahora, después, en la segunda acción, tiene una oportunidad Henry Martín. Mira, ahí, Que penal. no puede concretar. Sí, ahí estamos penal. diciendo que sí. está bien.
2: Ahora, a ver, mira esto. A ver, Merca. Ahí voy. Observa, ahí voy. Observa, observa. Ahí voy. Observa. No, es que sí. hoy no vas a poder con ¿eh? no Observa, mira. Penal. <risa> ¿Sí o no? Sí. Ta, Estamos para. diciendo dale, que dale. sí, Penal. No, 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 pero dale, dale, padre.
0: Regrésate delar. para acá. Dale, padre, para, para ahí voy. A ver, vente exactamente de reversa. Si, no,
2: si le pega en la cabeza, la pelota no entra al arco, Mercader. A ver.
0: No sea acabe malo. Acá el movimiento. Observen esto, por favor. No sea malo. Por parte de Henry Martín. Después de este impacto, viene el contrarremate, que eran atajados por parte de Julio González. Ahí claro. sigue la pelota. Esto... No, no, bueno, sea, manana,
3: la cabeza no, no,
4: no, no. del jugador no
0: hace así. <risa> no,
3: a ver, pero. Yo <risa> no, casi sea, me lo dio, no nunca. estoy de acuerdo. Este pero tú también. No, me lo pero, jude, pero debes nunca. estar de acuerdo que primero debe ser la marcación del penal.
0: Estoy de acuerdo. O sea, si no,
3: esto no lo no, no haciendo. pasar. está haciendo, sí, sí, no, sí, sí. Para, para, para. para, para, para <risa> a ver,
2: Armandito. A ver, Armandito. A ver, a ver, a ver. De verdad, ¿estás de acuerdo con menos. No, estoy diciendo que
3: es penal primero
2: que todo, Para, penal, no, no, no. No yo te digo primero. después del penal. De verdad. No le toca la cabeza. Bueno, ¿sí? es tal vez sea
3: juego ¿Sí, peligroso, este, mi mira, querido, pero, pero sí. mira esto, mira Ceci, esto.
0: no le toca la cabeza por el amor de Dios. Ahora me
3: parece absurdo. ¡Qué, ¿Qué el cabeceo? Que Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! Sí, sí. Puro cabeceo! A que que nada el movimiento! A mí lo que me parece absurdo es que a Henry Yo lo termina lo matando, el hecho de, de no agrandar la falta, de no pedirla, de claro. no tirarse, y de competir por la pelota a sabiendas que tiene Esto la portería cool. abierta, ¿no? Que justo Increíble. lo que dices
1: es la defensa de los Pumas. O sea, Pumas dice, si Henry hubiera sentido el golpe, entonces ahí se hubiera tirado y ahí hubiera hecho un drama. Pero él sabe que no, no hay falta no. y por no, eso bueno, continúa. Fue una plancha.
3: Sí, no, sí, Seguramente sí, ya sí, llegó sí, a su sí, casa falta. y se revisó es la espinilla y la ve, ve lo
0: que Ve lo que se genera por una falta de coordinación. ¿El América tenía que cobrar un desde penalti a favor? ¿De, nosotros, claro. de... Por supuesto, de este lado. El América tenía que marcar ese penal. Bueno, no el América, el árbitro central. El árbitro. No hay duda sobre la plancha, sobre Henry Martín. Bien, no hay duda. Bien, claro. ¿Es la primera jugada? Era penal. Ya después... ¿Cómo desnuca al jugador de Pumas? Se me hace una grosería que digas que no. Pero bueno, no pasó nada. Ese gol se anuló y por eso les damos la encuesta para que ustedes participen con nosotros. Mira, Ceci, participa, vota ya. Con tu celular que seguramente anda pifando muy bien. ¿Recibió la América, ayuda de en este partido contra Pumas. ¿Sí o no? Yo en este momento voy a votar y les voy a revelar mi voto. No. Claro que no recibió ayuda en América. Y mira que ah. lo dice alguien que no es fan del América, pero el América no recibió ayuda arbitral. Al contrario, en esa jugada queda claro, me parece a mí, que era un penalti a favor de las águilas que no marcaron. Qué grande, hermano.
3: Es la, las grande. cosas
0: como son. Las cosas como son, América, las cosas como da. son. Estás jugando muy bien, estás en el primer lugar y me y... parece que tienes pinta Dale. de campeón. Me
2: parece. Ahí. Penal y gol. Me parece. Y es penal y gol. Sigues con lo mismo, hijo. <risa> <risa> ya. Cambiemos el tema a la siguiente jugada.
0: Después del penal mira que no mi, se no, marcó. Mira mi celular. Votaste. Mira mi celular. ¿Votaste ¿Sí, sí? Votaste,
3: sí pudiste votar.
0: Bueno, volviendo al punto. América, Ceci, muy bien en cuanto a posesión de pelota. Muy bien mira sin trabajo, Diego
2: Valdés. En América. ¿No? Mira, y ayer comentábamos para todos, ¿eh? Lo que es Jonathan dos Santos, ¿no? El tipo en la mitad de la cacha. Nivelazo. Tiene un Nivelazo. ¿No? Tiene un manual para jugar. Acompañado por Fidalgo, que de pronto te juega la pelota para los costados, de pronto va hacia adelante. Pero Jonathan es el de la idea. del sí. cerebro. ¿No? El tipo que te maneja los tiempos en un partido. Y después por los costados, Leo eh, Rodríguez, del otro lado Brian Rodríguez, Leo Suárez, eh, Suárez, Suárez. Brian Rodríguez del otro lado. Y como comentábamos ayer, uh -huh. a la falta al no tener no, al, al chileno pone dos puntas. ¿Quién fungió como satélite? Quiñones. Correcto. De lo mejor del partido, te digo más, eh. Desgaste. Y no solo a la hora de la recuperación, a la hora de, de, de jugar en ataque, sino que también a la hora de la recuperación de la Estoy pelota. Contigo. El tipo recorrió por, por lo menos... Cada vez que el tipo recuperaba la pelota, 60, 70 metros, vino a recuperar sí, lo pelotas veías por detrás delante de, medio de la campo, mitad de la cancha. Que
3: que Algo me llama Impresionante. la atención. Porque
0: fíjate, tu análisis es contrastante con lo que dice Emilio. Sí. Emilio argumenta que, que la América se queda muy cortito, Facha, que la América lindo. no le correspondería el 1 por 0, que no? no tendría que ser el resultado, ¿correcto Emilio?
4: Correcto, creo que yo vi hasta tres jugadas también muy claras, hay un cañonazo que Julio González ataja muy bien y después si esta de Henry Martín hubiera sido gol, porque la verdad sí me parece un gol válido, no, no debió haber sido falta para, para el América y anular el gol para Henry Martín, ahí hubiera ganado de nueva cuenta tres por cero en otro clásico el América, aún así... Creo que si quitamos estas dos jugadas, todavía tienen material para marcar, para seguir haciendo más goles y no los están haciendo. La de, y, A la América le está haciendo pues, falta ¿Estás diciendo que está
3: chato en ataque
4: la América? ¿En pues en, en este partido lo dejaron y muy le, en claro. Ganar por un solo gol uh -huh. y que sea de penal no son O sea, ¿tú no quieres son que cosas todas las la peleas América? se ganen por
3: knockout. me encantaría, exacto.
4: ¿Y la del horizontal?
3: ¿Y y esta, por ejemplo,
2: que es Kevin buena. Más, la agarro muy bien, Kevin Álvarez le Kevin. Esta es la, buena. Va la pelota. Mira, Al esto Chile es de Huerta. Mírame el cadera, a ti que te encanta. Mira. ¿Eh? Ah, va a la, la pelota. Va toca la pelota. Va la pelota. Mira,
0: toca, a ver. A ver, toca la pelota pero del tobillo de Huerta, no oh. que toca. Es lo que toca <risa> es en esa jugada, pero no voy a decir es nada con en esta jugada. dos
2: cosas. Vamos, dos cosas. Primero, y la del horizontal, facha. ¿Esa no contaría? ¿La de Brian? No. <risa> ¿No contaría <risa> la del horizontal? También. Y si, y si, y si no es y si no es horizontal y adentro, fue horizontal y afuera. Pero muchas veces horizontal y adentro era gol, seguro. No, a ver, sí, para sí, mí sí. si hay algo que al no carece la América es contundencia, ¿no? Ahí viene, mira. Esto no es penal. Mira cómo toca la pelota. <risa> ¡Eh, eh, eh! ay sí, sí! ¡Eh, eh, eh! tocó la pelota? ¡Eh, lo que sí compre.
1: que el chino, la verdad, es que recibió muchos Pero, golpes en este partido, ¿no? Si fue al hombre al que trataron de contener, de mantener golpeado. un poco más, si fue al hombre Era más normal. golpeado... Claro, América leyó muy bien el partido, hizo presión alta mucho tiempo. Yo no estoy tan de acuerdo en que no les hizo falta, o que no se notó la ausencia de Diego Valdés, porque me parece que hoy es el hombre que está más enra enrachado de las águilas del la sí, América. Está. Es el hombre Pero, de gol. O sea, hubo, yo creo que con Valdés habrían más tiros al arco que los que estuvo claro. América. En eso sí le doy la, ra la razón a Emilio. Yo creo que sí, sí les hizo falta por ahí. Ahora, decía también el técnico Jardine que es de las primeras veces que están probando jugar con dos puntos y que no quisieron decirlo durante la semana en los entrenamientos para no regalarle ningún tipo de información a Mohamed y al final le salió le ganó sí. la partida al no, turco no. Mohamed eh, Mohamed dijo, me, me llama la muchísima atención que Mohamed salió a decir a la conferencia de prensa, América se encerró, América nos jugó al contragolpe, América no propuso el partido y cuando sale la estratega de América dice bueno, los Pumas jugaron hacia atrás, todo el tiempo estuvieron en su propia cancha, nunca estuvieron de nuestro lado. Entonces, me queda claro que le ganó la partida porque él dijo, nosotros sabíamos cómo iba a venir a jugar Pumas y al final no bueno. importa si fue uno o dos o tres goles, nos llevamos bueno. los tres puntos de casa. Ahí de te acuerdo.
2: va, ahí te va. Uno, 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 uno tiene que comer en la mesa y no en el tupper, ¿no? Mi punto de vista. <risas> Primera, a ver, ahí te va. Ya jugó con dos puntas, ya jugó con, con Leo Suárez por detrás de esos dos puntas en la LISCAP. En la Ya jugó con tres volantes, ¿no? Que no, tampoco me venga el brasileño a vender el cuento a mí. Está mal eso. Eso no está bien. Ahora, hoy América metió a Pumas en su propia cancha. Sí, señor. Sí. sí. Y sí, fue mucho mejor.
0: Totalmente
2: de acuerdo. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? ¿Fue mejor?
0: Sí. Está el mucho
3: se lo quito. ¿Fue mejor? Sí. Claro que fue mejor. Sí, se fue ganó mejor. el mediocampo, ¿no? Ahí, ahí es donde radica la ventaja la América. El
2: Turco arranca con 4 no 4-4-1-1 uno, uno, porque pone a López por detrás de Fernández. Uh -huh. ¿No? Juega por afuera Huerta y Salvio. Dos contenciones que fue Caicedo y Rivas. Sí. Cuando se lesiona Caicedo, dos cambios obligados. ¿Estás de acuerdo? Pasa a jugar en línea de 5. Así es. Correcto. ¿Por qué crees que pasó a Juan Línea en el cinco? ¿Para atacar o para defender? No,
0: para aguantar el resultado, evidentemente, por porque la mejor no forma Dios. de recuperar la pelota. Mira, Así es. Ahí está. Lo que mencionabas, ahí está entonces la línea de 4 inicial por parte del conjunto universitario y me parece que lo que intentó en los primeros 15 minutos era ofender. Pumas incluso tuvo aproximaciones sin generar mayor peligro, uh -huh. pero busca ofender. Cuando viene esa lesión de Caicedo tácticamente armando, tiene que moverle el turco Mohamed porque en la vaca claro. no tenía un elemento que cumpliera
3: específicamente con esas funciones. Sí, te, te obliga a generar un cambio, ¿no? Es evidente. A mí lo que me queda de mala sensación de este Pumas es que es el chino y el chino. ¿no? Ah, ¿no? Ah, ah, ah. O sea, hoy sí, si al chino lo, lo tapan, Pumas, ¿qué te no dije ayer, Nada, O sea,
2: ¿qué.? ¿Tal cual? ¿Qué? A ver, ¿qué les dije ayer? Allí en la noche los dije, ¿por qué tienes que cargar todo
3: a, a Huerta? Y salvio. Es que cuando tienes jugadores como y Salvio, dinero, como Dineno, de como del Presidente. Y Fernández. Claro, del no puede decir que y del recargues prete, todo en un ese jugador como el Ese es el tema. El Tú
2: no puedes cargar la responsabilidad a un solo jugador. ¿Por qué? Porque el rival también cuenta.
3: Sí, te claro. lee muy fácil. Además, te descifra muy fácil hoy, el partido. Cuando, a ver, hoy ¿hubo algún
2: mano a mano de Huerta contra no. Kevin Álvarez? Siempre fueron dos contra claro. uno. Bueno, el claro. único Acabó. mano
0: a mano es donde se genera una el, posible el, el polémica por el quizás... Penaltis. Después Para mí, de
2: un córner, y, y hay si mucha ves gente. la jugada, después de un córner, si ves la jugada es por el lado derecho. Puesto, es claro, es después de una pelota parada, donde. Termina Huertas ya, pero Kevin es lateral derecho, lo
3: estaba marcando por el sector izquierdo. Ahora ver, nada más quiero decir una aguas. cosa, perdón Merca, no es un ataque al chino, creo que me gustó mucho su personalidad, no, Claro. creo que encaró el partido como lo tenía que hacer, pero le pusieron un jaraquiri, o sea, ayúdenlo. Luz, pero, ¿Eh? Ayúdenlo, sí, chico. sí, era un claro. partido complicado para él, pero él con mucha personalidad. Eh.
0: Antes de escuchar a Jardín, me encantaría escuchar a Emilio Lara, porque te pregunto hermano, ¿qué prefieres? ¿Un equipo que juega muy bonito, increíble, llega 743 veces a portería y pierde? ¿O un conjunto que juega terrible, que mete una y que con eso gana el duelo? ¿Con qué te quedas?
4: Mira, yo soy de los que prefieren que los partidos se ganen o que haya muchos goles en un partido. No, no importa si juegas bonito, si juegas feo, la cosa es meterla y para eso les pagan millones de billetes. Hermano. Para que metan no, pero goles, para el minor, que realmente no en entretenimiento y tiene que haber goles. El Con Madrid no siempre gana. golea, sí, el no. conjunto atlético
0: de Madrid sí, no siempre no no. golea, el Barcelona no siempre golea, el no, no, Inter no siempre golea, <risas> el conjunto que tú quieras. Augusto, ¿Te, te viste, viste jugar no los golea. otros días
2: al Manchester City? Hoy el peor partido que le vi. Hoy perdió. Los otros de entre semana por Copa sí. se chocaban entre ellos. Bueno, yo a lo que voy es,
0: entiendo lo que dice Emilio, la exigencia para el conjunto de la América tiene que ser la máxima porque es el club más ganador del fútbol mexicano. En ese estoy contigo, hermano, pero pedirle al América que le marque cuatro goles a Pumas en un duelo... No, imposible. Me parece que bueno. está fuera de proporción en un derby, ¿no?
4: tuvo dos claras, tuvo dos claras también el América como para acabar a Pumas desde el primer tiempo, entonces, por eso es el, la alta exigencia que también le damos, no nada más por el nombre, porque también generaron en este partido más de lo que en realidad lograron, y si después te vas a los hechos y ganas por un penal donde obviamente hay polémica, pues obviamente eh, hay, hay más exigencia contra América por esa misma situación. Pero
3: no gana por eso, Emi, eh, gana porque el América tiene más jerarquía. Gana porque fue mejor. Y, y, lo, y lo demostró en la cancha, ¿no? El mediocampo se lo robaron. Sí. y Partido,
2: les digo una cosa a todos pelota. Les digo una cosa a todos También los otros días el técnico de Querétaro salió de hablar ¿No? Del tema del arbitraje uh -huh. y todo este tipo Universidad no, de la En de segundo tiempo América, Querétaro, le Querétaro por pasó por encima. Sí. Sí, quítale sí. no pasó la mitad de la cancha no no América no con su el jerarquía el primero fue distinto pero el segundo tiempo América le pasó por encima América puso su pero, jerarquía pero si América, ¿sí? América le hizo es
1: cuatro a las Chivas claro que podía hacerle por lo menos dos a Pumas Ahí bueno estoy también, con ta, ¿eh? pero también pero, hay que no ver con que duda, duda. pero también, también duda a duda a la con quién jugó pero también con quién jugó Fabi no sea mala también no pero tú tampoco o sea el clásico nacional siempre se vive de una manera distinta y la verdad es que las Chivas con poco o nada América le pasó pero por encima creo que no estaba presupuestado que les metieran cuatro claro que no. y bueno, hoy están jugando contra Pumas que todos están diciendo que el único hombre que tiene en la cancha que puede hacer la diferencia ¿Verdad? es el Chino Huerta si entonces si son once contra uno si sí se esperaba que probablemente <risa> les metieran otro
3: Fabs, tú fuiste al estadio ¿Cómo salió la afición del América del estadio?
1: Es contenta pero más bien borracha diría yo está bien eso, Pero bueno, no salieron con dudas, son
3: líderes Ganaron el tercer clásico de la temporada
1: ¿Qué, yeah. más, ¿Qué más quieres? Como americanista, te... ¿qué más quieres? Te digo una cosa, la verdad es que he visto a la afición americanista salir del estadio mucho más contenta, eso sí es una realidad. Hoy los Pumas, al principio la porra estuvo muy animada, es una porra que yo mis respetos, no se cansa de alentar, les cayó el gol de Henry que después les anularon y ellos siguieron todo el tiempo ahí alentando y América se contuvo, ¿eh? se va con los tres puntos y todo, pero para hacerte bien honesta no vi a esa afición de América cantando cuando va dejando el estadio y se va súper feliz, no, que claro le bastan los tres puntos que hoy es superlíder, líder, por supuesto que sí, tienen razones de sobra para festejar y para estar contentos. No
0: es mi rol y no me interesa defender al América, pero hoy el conjunto de Cuapa gana y gana bien. Hoy América hace lo merecido para llevarse los tres puntos. Hoy el arbitraje tiene que quedar de lado y hoy André Jardín dijo lo siguiente.
3: Nosotros despeitamos mucho, mucho los árbitros, uh... Son seres humanos también, no es fácil arbitrar un partido, cuanto más tensión hay, más difícil tomar la, las, todas las decisiones buenas. Eh, por veces se equivocan eh, a favor, en contra, porque para mí son, son seres humanos, y los respetamos mucho. Pero hoy es un partido que, no sé si alguien puede reclamar algo, es América, es un penal clarísimo, no es un lance dudoso. Yo acabo de mirar en el vestuario, es un penal clarísimo sobre Henry. Eh, bien, pero hoy quiero hablar solamente de cosas buenas de el trabajo que el equipo viene, viene haciendo que bueno, que no, no nos costó puntos después de las
0: declaraciones de Andrés Jardín, recibió el América ayuda del árbitro en este partido contra Pumas el 61% de ustedes <risa> piensa que sí América tiene 10 partidos al hilo sin perder un total de 6 victorias en ese periodo y hay que decirlo el estratega brasileño tuvo algún inicio irregular, mm. tumbo sobre todo en XCOP, pero parece que finalmente le encontró la cuadratura al círculo y empezó a funcionar como este América y su afición merecen. Yo no veo a Cecilio de los Santos triste, yo no, no. lo veo enojado, yo no, no. lo veo reclamado. Márcale
2: al ruso, no, a ver, porque te, porque a ver, sí, a ver sí, qué te ajá, dice el ruso, quiere, el ruso. Márcale al ruso. No, y, y va a estar contento el ruso, pero, te claro. lo digo de verdad, te voy a decir por qué. Porque el América es para ganar, el América es un equipo que tiene que ganar. Y más los clásicos. Y más los clásicos, gana tres clásicos hasta ahora, el tipo, esto al tipo le da tranquilidad, le da seguridad, a los jugadores también le da tranquilidad claro. y seguridad, mira los clásicos, Mer Merca, mira los clásicos.
0: A ver, está marcando ocho goles en tres partidos en clásicos, o sea, Emilio, no es poca cosa, <coughs> no, hermano.
4: No, por eso yo decía. Si ves esos esos goles en los anteriores partidos, pues obviamente tienes que esperar más contra Pumas. Y ojo, esto de nada sirve si al final no consigues el campeonato. cuando América no ha sido campeón eh, la última sí, final, claro. la perdieron ante Rayados y en su casa. Sí. La situación aquí para el América es que ya consigan sí. el campeonato y después hablamos que si estos tres puntos valen mucho, que si este Jardine eh, ya ya encontró bien al pero equipo, que si ya se ligue, siente ya, eh, mi... algo te hizo okay, el América, pero... hermano, porque eso, eh, mira que yo soy antiamericanista, pero falcha, percibo amor. en ti
0: ah, un cierto rencor al americanismo sí, sí, sí. que hoy me obliga a defender a las águilas, increíble, mira, lo que me has llevado provocando. al extremo ¿Sí? de lo que pensé nunca haría al aire
3: pero histórico. también ¿Por qué? Histórico claro, programa, ¿eh? porque decime una cosa ¿Quién me te hizo tanto
2: que... sí, eh, por... no ver, para nada es más, soy el nada único más
3: tachecita que... que le voy a poner al América en estos clásicos es que los tres los jugó de local como todo el torneo
2: antes de atender a a, 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 a <ríe> voy a atender a Jared a ver ¿y qué háblame del Monterrey
4: Ahorita va en décimo lugar, no pasa nada Va a crecer, todavía falta mucho Pero aquí la exigencia es diferente A la América ah, la no, le y el no, no
2: le Exige, no, 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 Por eso no. fachita, Por eso, Fachita Es el más grande Por eso se le exige Sopas,
4: y el que... más grande solamente debe de ganar 1-0 y festejar como si ah. fuera ya el campeonato Dios mío, si también, exígeles tantito, yo sé que jugaste ahí pero hay cuatro, que exigirle más siempre tiene que...
1: Oye... Eh. Ahorita
4: hablábamos de Pumas, Cecilio. <risa>
1: y fíjate que me da mucho gusto ver al técnico brasileño porque se viene recuperando de una cirugía como ya todos lo saben y salió muy tranquilo, muy ecuánime, no se engancha con las preguntas. Le hicieron referencia precisamente a que ha ganado los tres clásicos y él hizo un análisis puntual y rápido. Dijo, con Cruz Azul creo que es el peor partido que hemos jugado en cuanto a clásicos se refiere. Cruz Azul salió un poco mejor que nosotros a proponer el juego. Contra Chivas creo que mostramos nuestra mejor versión Hicimos un muy buen juego, fuimos superiores a ellos y el resultado lo denota, dice, pero hoy hicimos un juego inteligente. Mira. hoy hicimos un juego mucho claro. más inteligente en el que supimos cómo manejarlos mis muchachos están mucho mejor hablando un poquito del tema que decían de Jonathan Dos Santos, también fue tema no ahora, pero fue tema en la semana porque en la zona mixta, Jonathan Dos Santos hizo hincapié en que él se sentía mejor que nunca y que era vital la confianza que le había dado el técnico André Jardine en este torneo porque recordemos que el Tan Ortiz lo tenía borrado que él incluso había pensado en dejar la institución de, de Cuapa y al final cuando le cuestionan y le preguntan esto, André Jardine, dice, nosotros estamos aquí para apoyar al jugador y sentimos que en este momento, Jonathan Dos Santos está mejor físicamente y también mentalmente, dice, es un jugadorazo y vamos a estar aquí para apoyarlos y además también aplaudirle lo que ha hecho en la manera en la que ha recuperado la defensa, ¿eh? esa defensa que ha sido tan criticada y hoy dice que incluso en su prioridad interna, como una meta interna de las Águilas del América, tienen el ser la mejor defensiva, así es que Pues
2: mira, qué lindo
0: no es tan lejos, porque en este momento América tiene 10 goles recibidos y la mejor uh -huh. defensa tiene 8. Y ahora, hablando de la ofensiva, el mejor conjunto en este momento es Atlético de San Luis con 21. América tiene 20. Entonces, <risa> ofensivamente no pienso que esté mal el conjunto de Cuapa. Insisto, no, no. Emilio, me has llevado a defender al americanismo. <risa> Basta ya. Ceci, defiéndelo tú. Yo no. ya estuve, no, yo ya, 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 porque no, pero, me yo, llevaron pero, contra a ver, las cuerdas. Te
2: va a dar algo. ¿eh? Pero, no, ya, pero, ya, ya, pero ya, 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 A ver, hay, hay, hay varias cosas que hay que analizar defensivamente ha mejorado, lo venimos diciendo uh -huh. en la semana, ha mejorado con Juárez, con Dignoski, el chileno sí, el Igor, el Igor. ¿No? Bueno, y este, digo, tiene a Kevin Álvarez tiene del otro lado a, a este muchacho que, que era de Pumas como Fuentes, 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 bastante cumplidor, ¿no? ¿estás de acuerdo? ahora lo de Jonathan Dos Santos es diferente sí lo es, es otro jugador, está muy bien ¿estás de acuerdo o no? está muy bien el tipo mueve bien? los hilos del equipo El tipo es el pensante El tipo es el que distribuye la pelota El que recupera, el que le da la pausa Todo este tipo de situaciones Con la edad que el tipo tiene Yo aprendí algo en la vida Te voy a, decir, a todos les voy a decir algo En la cancha hay atajos El tipo aprendió los atajos
0: Yo aprendí algo en la vida En la cancha hay atajos en la vida no. Entonces, hay que tomar un atajo que se llama pausa comercial y nosotros regresamos a punto final. No tardamos, no le cambiamos. Sintoniza el canal de Fox Sports en español por Tubi para ver el próximo partido de la Liga Femenil entre Juárez, FC y Querétaro este domingo primero de octubre a las 10 del este. Además de lo que ha ocurrido en el compromiso en rueda de prensa, el turco Mohamed volvió a ser sincero y las palabras, vaya que son interesantes.
3: No, no voy a dar una opinión del árbitro. Creo que obedece nada más, es una persona que obedece vino a obedecer órdenes, es difícil contra todo difícil, tenés a los dos minutos los dos, los dos laterales amonestados es muy difícil así eh, y después bueno, después vieron todos ustedes, lo vieron lo que pasó en la jugada del, del penal no así que lo importante es que a nosotros nos, nos sirva como aprendizaje, cuando se pierde hay que hay que masticar prepararse mejor en la banca no pasó nada, solamente hay un algunos dicho, pero lo que pasa en cancha se queda en cancha.
0: Vino a obedecer órdenes. Palabras textuales de Antonio El Turco Mohamed, haciendo referencia al árbitro central. Durísimas declaraciones que, les garantizo, van a tener consecuencias, por lo menos con una sanción económica, porque a la Federación y Comisión Disciplinaria ese tipo de actos no les gusta
2: nada aunque tenga razón. Cecilio de los Santos, mi Ceci, date como magnate, hermano. Jorge Carlos Mercader, quiero un montón al turco, no sé lo que lo quiero, ¿eh? no sé lo que me hace reír. No y mira equivocado. que declaró
0: bien, ¿eh? pero, pero decir equivocado. eso es muy grave.
2: Está equivocado. Decir claro, es, Yo es, que grave, lo digo. es grave, es delicado. Bueno, vámonos con la alineación del América y después analizaremos algunas cosas. Muy bien. Malagón en el arco, Sí. Álvarez, limnoski Juárez y Fuentes, uh -huh. familiar últimamente, me parece a mí, Dos Santos y Fidalgo en la mitad de la cancha con dos volantes, Suárez por derecha, Rodríguez por izquierda, Quiñones y Henry Martín, lo que, lo que señalábamos ayer, ¿no? Muchachos, este tipo que hoy para mí fue el mejor jugador del América, se tiró acá, se tiró acá, vino aquí, buscó pelotas aquí atrás, recuperó pelotas también, que no es un dato menor, ¿no? Para el desgaste físico que hizo el tipo. Y la verdad, no sé si para ustedes, para mí hoy, el mejor jugador de América, Quiñones. ¿Alguien quiere opinar algo? Sí. Me
0: pregunto. Sí, ¿sabes qué? Con respecto sí. a la central. Okay. Desde que llegó Ligunovsky y debutó contra el Guadalajara en okay. el clásico, América solamente tiene un gol recibido, que fue contra okay. Querétaro. Okay. Y hay que hacer la mención del chileno junto con Juárez, el jovencito, que también lo ha hecho bastante bien, Ceci.
2: A ver, yo los otros días les ponía en la mesa ¿no? el tema de Cáceres, por ejemplo. Regresa Cáceres, tipo lesionado, jugó en la selección uruguaya, vino con algunos problemas físicos, lo que tú quieras. Si tienes que poner a Cáceres, ¿a quién sacan?
3: No, yo no lo tendré que poner, yo me, la seguí, yo me seguí igual. En ese caso,
0: sacaría a Juárez por, obviamente, ser Tú. el más jovencito. Okay. Si yo tuviera que ser el caso. Yo en este momento no toco la central, porque claro. está funcionando. ¿Fabi?
1: Yo tampoco la tocaría, pero yo al contrario, yo sacaría a Lichnowski.
4: Mi querido Facha. Ah, Facherito. ¿Qué Facherito te ves ahí? Contame, sí? contame, contame. Mira, yo, yo me dejaría a Ramón. A Juárez lo he hecho muy bien. ¿Tú dejarías a Juárez? Ajá. A, a ¿Dejarías a los dos? Sí, así es. Pero bueno, están. si
2: tienes uno... Un, a ver, si tienes... ¿Cómo te digo? Si tienes que poner a Cáceres en la cancha, ¿quién sacas?
4: Eh, <risa> creo que pondría línea de tres y sacrificar alguien no, no bueno, lo Pero la de, los centrales, esos no,
2: Bueno, ahí te va. Yo saco a Ignoski, Cecilio Los Santos. Dejo a Juárez en la cancha y pongo a Cáceres. Ahí les va. Vamos, analicemos jugadas. Para que después no me digan que América no fue mejor. Aquí está. ¿No? Aquí está la jugada, enredada, todo lo que quieran. Y esto, muchachos, ¿qué hacemos
3: con este dolor de cabeza?
0: Penal.
2: ¿Eh? Gigante,
0: penal
3: gigante. ¿Sí? Es que dice ¿Sí no? Emilio que no lo rompió, que por eso no, no fue penal. No, yo me
4: refería a la jugada del penal del América, con la que sí cobran. Ahí, el ah, Cabecita verdad. Rodríguez. Eh, fue muy ligero ese, ese contacto. Ajá. ¿Este? Para mí es penal, clarísimo.
2: Qué bueno. Clarísimo. Muchas gracias. Esto es penal. Sí, clarísimo. Para que después no digan que a la América lo ayudan. Esto es penal, pero clarísimo además. Sí, sí, nada sí, más clarísimo. con las sedes,
3: sí. No, no, Además,
2: no. ¿Están de acuerdo o no? Clarísimo. Vamos más adelante entonces, muchachos. A ver.
3: Luego y esto Tremendo para zape, mí... pero ya está. Ya mejor no <risa> le damos vuelta
2: Ya, ya, y muere, y muere. Y muere Ahí y muere, muere. Y muere. Está, ya. ok. Bueno, vámonos. A ver. ¿Mucho mejor América? Sí, para mi punto de vista. Y les voy a decir por qué. Posesión de pelota, ¿no? Rotación, movilidad. Pero hay algo en el fútbol, muchachos, que uno tiene que aprender. Y es justamente esto. Y es lo que busca cualquier entrenador. Meter, meter en cancha rival a todos sus jugadores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, por aquí va a aparecer otro 8 y por allá va a aparecer otro 9. Corramos la jugada y América en momentos metió 10, 10 jugadores en cancha de Pumas. Rotación, movilidad, penetración. Aquí lo estamos viendo, ¿eh? Va a seguir la jugada y aquí empezamos a contar. ¿No? Estos, muchachos, para, un tantito para atrás, muchachos. poquito para atrás. Este. Este que está aquí es Lignoski, el chileno. Este es Juárez. ¿Sí? Estos son los dos centrales de la América. donde están jugando? En cancha de Pumas. Borramos la jugada. Ahí está. Esto muestra, y aquí los vamos a contar otra vez. A ver si no nos equivocamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y aquí va a aparecer Brian afuera, porque van a descargar con él. América, por momentos del partido o en el desarrollo del partido, metió 10 jugadores en cancha de Pumas. Corramos la jugada. Aquí está Brian. Ahí está el décimo. ¿Sí? Y eso es lo que busca cualquier entrenador. Y hoy América lo hizo y lo hizo por varios lazos del partido. Esa es la verdad. Entonces digo. ¿Por qué me tienen que decir que Pumas fue mejor o que el árbitro ayudó al la América? Corramos la jugada. Otra vez. Posesión. Rotación. Otra vez. Recuperación, ¿dónde? Recuperación en cancha del rival. ¿Qué te da meter a los 10 jugadores tuyos en cancha del rival? Que recuperas la pelota más rápido... No y recuperas la pelota en cancha del rival. Totalmente América de fue acuerdo. mejor, ¿eh, muchachos? ¡Ojo!
0: Solamente argumentando todo lo que dices con toda la razón, Ceci. Veamos estadísticas oficiales. En remates Pumas tuvo más totales, no hablo al arco, pero en impactos a portería América tuvo seis, Pumas tuvo dos. Insisto, con estadísticas oficiales. Y en posesión, cuando uno pensaría que las águilas abrumaron, no, señor. Según las estadísticas de la liga... 48% para el América,
2: 52 para Pumas. lo claro, vieron obligados, obligados para empatar. A ver, lo vieron con dos huevos fritos, me parece. Estoy hablando y citando las estadísticas
0: oficiales de la Liga. Liga MX. Bueno, los partidos del América que siguen son los siguientes para que los apuntes en el calendario. Este martes contra Pachuca, el viernes frente a Mazatlán y el sábado contra Santos volvemos a punto
3: final. No te pregunto dónde son porque ya sé dónde son. <risa>
0: Robert Dante Siboldi ha ganado 16 de 29 juegos como entrenador de Tigres y ahora visitaron a Mazatlán y sacaron el resultado tres goles contra dos, mi querido Armando Melgar, tu equipo está en segundo lugar, solamente un punto abajo de la América, el campeón del fútbol mexicano
3: Así es, y sin ser todavía lo sostengo, lo he dicho mucho tiempo, sin ser todavía espectacular con todo ese potencial que tiene, Tigres me parece que eh, pues es muy precavido pero le está saliendo, ¿no? campeón de liga, acaba de ganarle a, la, a Los Ángeles FC a media semana de la campeones cup, Diego Laines, Diego Laines está subiendo su nivel, esa es una buena noticia para él y para Tigres, entonces ahí va, ahí va Siboldi, ahí va Tigres caminando poco a poco, ya sabemos que este equipo donde reacciona, es en fase final. Sí,
0: de acuerdo, es el momento importante Fabs, ahora hay que decir también Nico Ibáñez anota lo que mencionaba bien Armando en el caso de Diego Lainez que ya tiene dos partidos consecutivos anotando creo que Mazatlán no es referencia, pero los Tigres siguen siendo un conjunto muy poderoso.
1: Yo creo, sinceramente, que hoy vimos jugar a los dos equipos con más aspiraciones a ser campeones de este torneo, ¿eh? Lo que vimos hoy de América es excepcional y lo de Tigres también, ya lo decías Laines, este hombre que está recuperando su nivel, segundo partido consecutivo anotando, quizá por ahí se puede colar incluso en alguna convocatoria para el Jimmy Lozano, no lo tiene fácil ya sé, tendría que superar al Tecatito, a Chucky, a Antuna, incluso al mismo Chino Huerta, pero bueno, está también este recobrando toda la confianza eh, Factor Lines.
0: Sí, de acuerdo. Acá los números que mencionábamos por parte de Siboldi y compañía. Emilio, ¿quién es favorito para ti Tigres o América
4: en este momento? Híjole, yo creo que veo a Tigres como un como el próximo bicampeón. Me duele decirlo, la verdad. Pero fíjense cómo son las cosas, no, con este con el técnico anterior. Eh, no no pudieron hacer las cosas bien. Llega Siboldi y cambió prácticamente a todos los jugadores. La mentalidad de todos los jugadores la cambia y ahora están en esta. Eh, volviendo a, a dominar la liga, ¿no? Entonces yo creo que eh, Siboldi los puede hacer bicampeón sin, sin ningún problema. Y sobre todo con América jugando así con un solo gol, más.
0: Olvidamos rápido, pero el equipo de los Tigres tuvo tres entrenadores. Tres
4: en la etapa en la que fueron campeones.
0: Tres. El último fue el bueno, la tercera fue la vencida. Escuchemos a Siboldi.
4: Creo que el grupo de división, el equipo de
2: división, fue un equipo importante, competitivo y, y, y con ese grupo pensamos que podíamos tener un buen resultado. Y creo que
4: cuando empezamos a hacer los cambios, había contado un el marcador, ese equipo de división, entonces lo que entraba, reforzar más en el aspecto ofensivo.
0: Sintoniza el canal de Fox Sports en español por Tubi para ver el próximo partido de Liga MX Femenil FC Juárez contra Querétaro este domingo primero de octubre a las 10 del este Hablemos de otro partido en la Villa Herosa porque Pachuca recibió a Necaxa Mi querido Emilio Lara, el empate es muy positivo para los rayos Uy. Tomando en cuenta el caso de Fentanes que llegó para rescatar a un conjunto que estaba hundido Digo, sigue muy mal, pero es
4: penúltimo, ya no es último de la tabla general Sí, un poco de respiro para, para el Necaxa, pero sabes veo también muy mal a el caso de Pachuca, ¿no? Hace dos hace dos torneos los veíamos campeones y ahora eh, con toda esta estos jugadores que se les fueron, pues tienen que hacer de nueva cuenta otra otra idea de juego, ¿no? Entonces yo creo que le va a costar muchísimo trabajo a Guillermo Almada encontrar de nuevo un equipo competitivo. Ahora ahora eso, Emilio muchachos, eso
2: no es loable, plausible, lo de lo de Almada. Le sacaron
3: ¿cuántos jugadores? Todos. Sí, le sacaron todos, ¿no?
2: Básicamente el, para... el 90%. Eh,
4: eh. Hoy, hoy la días. prioridad
3: es reforzar al hermano claro, para el modelo de clubes. Ta, ¿no? Y también hablarlo de Necaxa No, pero
4: también Pachuca se ha reforzado. Fueron seis incorporaciones en esta ocasión. Sí, bueno. Eh, el marroquí Idrissi que todavía no juega, o sea. Sí, pero se fueron
3: los de los de mayor jerarquía, ¿no? Los pesados. los que hacían sí, no el no juego. Los pesados,
2: ¿no? Ahora digo, lo de Necaxa también es para señalar, ¿no? Gana el, el partido anterior. Gorgoya Golea Santos, claro. Y hoy empata de visitante. No jugó mal. No jugó no jugó mal, jugó mal. Lleva, digo, lleva dos partidos de visitante y son cuatro puntos de seis. Totalmente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo o no? Hay digo... que
0: levantar un equipo que estaba fundido. Estaba, fundido. pero
2: en el fondo de la bolsa, ¿no?
0: Sí. Acá, mi Fabs, ¿tú crees que alguno de los dos equipos, mientras vemos la expulsión de Byron Castillo en el minuto 84, les alcance para el play infamoso del fútbol mexicano? Ay,
1: la verdad es que aunque veo que los aficionados están recobrando la confianza en los rayos, yo creo que a Necaxa no le va a alcanzar, este, aunque es muy este, meritorio lo que está haciendo Fentanes, ¿no? No pierde el equipo desde que llegó este director técnico, y en el caso de Pachuca, Pachuca sorprende, así es que en una de esas se alcanza a colar todavía.
0: Porque en este momento los Tuzos están a un punto del décimo lugar, que es León, que tiene 12. entonces... Todavía las matemáticas le alcanzan, aunque
3: ha sido muy
0: regular en este torneo. Es
3: pronto para pensar en que se puede quedar fuera o decir que va a estar, pero se mantiene ahí. A mí me deja muchas dudas el nivel. Y hay equipos de abajo que empiezan, empiezan a, a encarrilarse. Entonces, la tiene difícil Pachuca, ¿eh? Cruz Azul, por ejemplo.
0: Eh, sí. O no. Bueno, pausa, volvemos al punto final. Tu Santi, ¿qué digo tu Santi? Nuestro Santi, vuelve a anotar, Feyenoord ganó 3 por 1 contra el Go Ahead Eagles, convirtió el minuto 76 un golazo dándose la media vuelta. ¿Qué opinas del futbolista mexicano que está reventando el Aredivis en este momento?
1: Oye, diez goles lleva ya con este equipo anota una vez cada 89 minutos desde que llegó precisamente al Feyenoord está enrachadísimo va a estar en la siguiente convocatoria este, del Jimmy Lozano pero sin dudarlo, así es que creo que es un gran jugador, eh, que le vino muy bien el cambio de aires, que ha explotado su potencial, porque además es un tipo fuerte, es un tipo que va por arriba que le pega con mucha potencia y muy bien, Santi Jiménez Y que se
4: mueve muy bien, ¿no? siempre Exacto, busca las jugadas para para encontrar el gol. Es
0: que acá Emilio me parece cuando vamos a ver este 2 por 0 para el equipo de casa el conjunto de Rotterdam, por cierto patrocinado por Calvin Stenks ¿Cómo se da la vuelta? Ve esto se Eso, me hace increíble sí. y puede definir de pierna izquierda y también de pierna derecha
4: hermano Exacto, sí, tiene muchísima calidad, creo que ya hasta incluso ya lo están sondeando para otro equipo más grande.
1: Para el Real Madrid, dilo. Para el Real
4: Madrid, mi querido Arsenal también lo quiere, entonces creo que se presaje un futuro muy bueno para Santiago Jiménez. A mí no
3: me sorprende para nada lo de Santi, lo conozco desde que era muy joven, antes de que debutara en Cruz Azul, sé lo que le ha costado, sé incluso los momentos difíciles en los que pasó, en los que incluso le tuvieron que jalar las orejas. Sé lo que ha aprendido, eh, no me sorprende para nada, la verdad, es, es un jugador que ha madurado muchísimo. Ha aprendido mucho en Países Bajos y esta es la temporada de la consolidación. La temporada pasada se quedó a nada de ser campeón de goleo, a nada. No comenzó la temporada, estaba en Cruz Azul. Ahora que la está comenzando, seis partidos consecutivos anotando, diez goles en la temporada. Ojalá, ojalá, hay que mantenerse, pero ojalá que sea la temporada de consolidación. Hasta este momento tenía tres goles
0: de ventaja sobre Pablidis, el segundo mejor anotador de la competencia. Hay que darle calma, suavecito, despacito, pero pinta muy bien lo que está haciendo Santi. Pausa, volvemos a contar. Saludos a todas las abuelitas que nos están viendo y a los abuelitos también que están muy al pendiente de punto final. Fuerte abrazo también a mi abuelita que nos sigue a través de este canal Fox Deportes. Bueno, hablando de la tabla general en la Liga MX, América, Tigres, Atlético de San Luis Juárez y Atlas complementan los cinco primeros lugares. Y después le siguen Pumas, Tijuana, Chivas, Toluca y Monterrey, los diez clasificados tomando en cuenta el sistema de competencia de play-in. Claro. Porque ya no son 12. La encuesta. Resulta que ustedes piensan que la América sí recibió ayuda arbitral. Y si el público lo dice, el público siempre tiene la razón, Ceci. A mí me dice la gente, al América le ayudaron? Si tú Se público lo dices, tú público tiene la razón. ¿Qué, A mí.
2: Te, te, ¿No? te tengo que feliz. Saludos, Emilio. ¿eh? Suerte. Abrazo, mi Ceci. Abrazo, bueno. mi Ceci. Al nombre de Paz, Fabiola Bravo, de Cecilio de los Santos, mi Ceci, de don Armando Belgar y
0: Gracias. del crack Emilio Lara, Gracias por acompañarnos. Nos vemos y nos escuchamos Dele. en la siguiente edición. Hasta la próxima. Dele.